0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hjelpearbeidere risikerer livet i krigsområder for å vaksinere barn mot farlige sykdommer. Her hjemme sier mange foreldre nei til de samme vaksinene. De er skeptiske og vil bestemme selv. Og det har vi vel rett til. Bestemme hva egne barn skal få sprøytet inn i kroppen. Eller kan helsemyndighetene pålegge oss å ta livsviktige vaksiner av hensyn til alles helse? Det har skjedd før i Norge, og det skjer nå i USA. De fleste foreldre i Norge følger vaksineprogrammet som innebærer at et barn får 11 sprøytestikk med ulike vaksinedoser fordelt over 15 år. Og det er mot difteri, kikoste, polio, lungebetennelse, kusma, røde og meslinger. Og i går var Ekko på Holmen helsestasjon i Asker, der skulle Erik på 5 måneder få vaksine. To sprøytestikk.
2: Så da er det fem, fem stykker i den ja, ene sprøyten, mm. og så er det noen femokokker i den andre. Åja. Oh, da er det okay. en i hvert lår. Yes. Ja, så kan vi se. Sånn.
3: Mhm. Mm
2: da, nå rundt her. Og så skal vi ta vask litt. Ja, vi vet du, vi hopper det, vet du. Det er ikke noen småtok først. Nei, ikke ja. noen småtok i men du var ikke så bra sist, så satte vi på at det går bra i deg og da, vet da tar, vi ja, da tar vi den her i det låret først, og så etterpå når jeg er ferdig med den, så bare snur den mot mig med valgmøyder. Mm. Ja. Nå skal vi ta sprøyte. Mm -hmm. Ja, det var fint du var med, vet du.
1: Ja, stakkars Erik, vi skal tilbake på Holmen helsestasjonen igjen om noen minutter. Høre hvordan det går med lille Erik på fem måneder, men aller først så skal vi ekko ut i verden. For vart år så dør 1,5 millioner barn av sykdommene vi i Norge og andre vestlige land kan vaksinere av våre mot. Mestlinger? som för 15 år sedan officiellt blev utryddat i USA er nå tilbake med kraftiga utbrott. I Kalifornien er runt 100 små barn sjuka och det har fått president Obama til å engagera sig. Han uppfordrar til till att vaccinera barnen sina.
0: There is every reason to get vaccinated. There aren't reasons to not get you vaccinated. You should get your kids
4: vaccinated. You should
0: get your kids vaccinated. It's good for
4: them, but we should be able to get back to the point where Measles existing in this country.
1: Ja, dette var president Barack Obama om meslingutbruddet på amerikansk TV forrige uke. Og med oss nå er du Tove Bjørgo og du er NRKs USA-korrespondent og dette meslingutbruddet det startet visstnok i Disneyland i California. Va vet du om hvordan dette skjedde?
5: Ja, det startet i slutten av december i Disneyland, og der var det da sannsynligvis en person som, som ikke var vaksen, som, som hadde med seg smitte, og i løpet av par uker så var det altså 60 personer smittet med mestlinger, og da det spredt sig til 5-6 ulike delstater. I dag så er det registrert mer enn 100 tilfeller i jeg tror det er 12 ulike delstater, og det er også i hvert fall et dets fall som kan knyttes till epidemin. Vis man har ett svakt immunförsvar eller eller har en sjukdom så så är det väldigt farligt att få mässlingar. så detta är en sak som får väldigt stor uppmärksamhet här.
1: Men hvor vanlig är det att amerikaner lar vara vaccinere barnen sina mot disse vanliga barnsjukdomarna?
5: Altså her som jeg bor i vår sikten, så er det veldig strengt. Det er opp til delstatene hvilke lover de vil ha, og opp til skoledistriktene, etter hva jeg har skjønt. De fleste steder som, her som jeg bor, så er det strengere enn i Norge jeg har jo min sønn i barnehage her, og her må man for eksempel vaksinere mot hepatitt og mot vannkopper for å få gå i barnage og mot mestlinger og de aller fleste andre sykdommer. Men så er det noen delstater og Kalifornien er en av dem, hvor det har vært mye mer avslappet lovgivning, og foreldre har fått lov til å bestemme selv man har kunnet oppgi religion og andre typer overbevisninger. Og i tillegg så er det også sånn her i USA at det er en god del foreldre, jeg tror det er runt. 8 prosent som underviser barna sine hjemme, altså som ikke sender barna, barna sine på, på skole, og, og de kan også gjøre som de vill.
1: Vad oppgir man? Du nevnte religion, men hvilke grupper amerikanske foreldre er det som ikke ønsker å vaksinere barna sine dag?
5: Det er litt interessant, for det på en måte to grupper som er veldig ulike. Det, er, det er en del som, som oppgir religion som grunn, men så er det også mange på en måte liberalere eller folk som som er opptatt av å leve i pakt med naturen og ikke følge alle mulige påbud. Og i Kalifornien er det, er det, er det mange av dem som ikke vil vaksinere barna sine, blant annet fordi de tror. Eller har fått høre at for eksempel denne mesling og kusma-vaksin, at den kan føre til autisme, for det har de lest rapporter om, det avviser helsemyndighetene her nå. Og det er også en del faktisk i, i Hollywood, en del skubespillere som har stått i bresjen for denne bevegelsen. Og i Kalifornien så har det nå utviklet seg en, en, en voldsom debatt om dette her, og det er også Veldig mange foreldre med eh, vaksinerte barn som er sinte på de ikke vaksinerer. Eh, og, 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 og en del av de som ikke vaksinerer føler at de blir omtrent utfrosset i lokalsamfunnet.
1: Ja, hvordan reagerer da foreldre i Kalifornien på at barna deres ikke får lov å komme på skolen hvis de ikke er vaksinert?
5: Nei, mange synes det er en, en overreaksjon. Noen har skjønner at, at, at dette kan være farlig å ha sendt barna sine for å få dem vaksinert. Men det er veldig mange som, som står på sitt i forhold til dette med hvilke bivirkninger de mener disse vaksinene kan ha.
1: Hvorfor har presidenten i USA engasjert seg i en mesling-vaksinesak?
5: Fordi folkehelsetiltak er, er viktig politikk her. Vi skal huske at USA er et land eh, dit det kommer immigranter fra hele verden hvert eneste år. Her bor det folk sammen fra hele verden, og det flytter stadig nye mennesker hit. Det gjør det for så Europa også, men i enda større grad til USA. Derfor har man også vært strengere med vaksinetiltak. Men i tillegg så har det gått politik i denne saken nå, fordi to av de som ønsker å stille som presidentkandidater på republikansk side til neste år, en som heter Rand Paul og Chris Christie, som er guvernör i New Jersey, de har begge gått ut og sagt at de synes det skal være opp til foreldrene om de vil vaksinere eller ikke. Så nå har det blitt en politisk debatt om dette her, og Obama står da selvfølgelig på smittevernmyndighetenes side. Og nå har også Chris Christie, da, som er den den minst libertariansk om jag ska säga si. dessa två presidentkandidater kom ut och beklagat det han sa så det har blivit en en heftig, en häftig debatt men det er viktigt att huska på det jag sa alltså att USA har en befolkning en befolknings befolkningsutveckling som jag tror gör det ännu viktigare att ha et strängt vaccinationsregim här än i mange andra länder
1: og det sa Tove Bjørgås i Washington, NRKs USA-korrespondent. Vi snakket med henne i går ettermiddag. Og vi skal om lite diskutere om Norge kan tvinge folk til å ta vaksiner. Diskusjonen er allerede i på Ekos Facebook-side. Karianne skriver at tvang er neppe veien å gå, men å si at noen ikke kan delta på visse arener om de ikke har vaksinert, de er kanskje mulig. Hva mener du som hører på? Skal skolen kunne nekte ikke-vaksinerte barn å møte fram, for eksempel? Du kan være med på diskusjonen. Her i Eko så har du kommet til Merete Agebak Jensen. Du er kommunikasjonssjef i UNICEF, FNs barnefond. Og denne uka så vet jeg at dere slett, har applaudert Barack Obama for hans utspill eh, mot foreldre som ikke vaksinerer barna sine. Og jeg regner med at det ikke er sånn dagligdags, så at dere vil klappe for eh, USAs president. <laughs> Men hvorfor ble dere begeistret eh, over det han gjorde og
3: vi blev begeistret för att vi har uppnått så fantastiska resultater i förhåll till barnsjukdomar och andra farliga sjukdomar de senaste 20 åren. Barnadödligheten är halverad och det är mycket takket att var en massiv insats på vaccination fra myndigheter, från Världens hälsorganisation, från hjälporganisationer. det är ett fantastisk resultat så när vi nu ser att folk både i USA och og faktiskt också i Norge är villig att kaste vrak på det. Vi har klart att få till så blir vi bekymrade.
1: Ja, för jag på vi vet ju då som blev sagt här att både i USA och i Norge och andra europeiska land också så är det en del föräldrar som inte önskar eh vaccinera barnen sina och kan med rätta si nej till det. Vad syns det är egentligen om
3: det? Vi syns att det är usolidariskt för när man ser vad vi kollektivt har fått i då förli alla har eller i vart fall de aller allra flesta har varit med på og ta disse vaksinene noe som har gjort at man også oppnår flokkimmunitet som det heter så, så, så det er bare å bare se på resultatene og vi kan ikke ta noe risiko med å begynne å risikere at noe sånt nå kommer tilbake vi kan også få tilbake faktisk sykdommer som er utryddet i Norge stivkrampe hvor det dør et barn hvert 10 minutt faktisk i, i, i verden det finns andre sykdommer vi også har også klart å utrydde som kan komme tilbake. Denne
1: uka skriver Berndt Apeland, som er generalsekretær i UNICEF, hvor du jobber også, Merete Agebak Jensen, at helsearbeidere ute i de risikerer livet sitt for å gi disse eh, livsviktige vaksinene til barn i krigsområder, for eksempel. Og så er det foreldre da, her i Norge som velger å takke nei til det.
3: Eh, det er et perspektiv som dere ønsker å, å tegne opp her. Hvorfor? Det, jeg synes det sier alt at folk, altså helsearbeidere er villige til å risikere livene sine for noe som da, eh, folk i Vesten kan bare blåse og, og avvise. Eh, eh, det er også helsearbeidere som eh, må ut til det siste, prøve å nå det siste barnet eh, som ikke er vaksinert eh, i krigszoner. Eh, det finns også eksempler på vaksinearbeidere som har blitt drept i eh, tjeneste. Ja. Eh, Rett og slett fordi de har blitt mistenkt også for å være eh, spioner for Vesten og så videre. Men dette gjør vi altså fordi vi synes det er så utrolig viktig eh, å prøve å få utredet sykdommer for å, for å få vaksinert barna. Og da er det veldig uforståelig for oss at eh, foreldre i Vesten eh, vegrer seg mot å la barna sine gjennomgå disse programmene.
1: Meslinger snakker vi spesielt om i, i dag. Det er jo en barnesykdom som vi vet har blusset opp igjen. Hvor stort problem er meslinger, denne sykdommen på verdensbasis
3: nå? Det har jo blitt veldig mye mindre enn det var. Antall dødsfall er jo redusert med 75 prosent siden år 2000. Og det er jo takket være denne massive innsatsen fra verdenssamfunnet. Men fortsatt så dør det 400 barn hver eneste dag av meslinger. Og hvis vi også tar med de andre Sjukdomarna som får oss är helt ofarliga för vi blir vaccinerat och de det eventuellt oss eliminert i Norge så så dør det alltså så många fler barn av helt undanvända sjukdomar i världen. En för exempel när man också har et utbrott i Ebola där har det död 8000 människor, det är förfärligt tragiskt, men de stora barnedreparna det är faktiskt alltså sjukdomar som mässlingar som lungbetennelse som det är om och
1: men en reduksjon på 75 prosent høres jo egentlig helt fantastisk ut. Hva er egentlig
3: målsettingen da? Er det en total utryddelse av disse sykdommene? Ja, vi kan ikke slå oss til vi har nådd det siste barnet, og før sykdommer som meslinger är helt utryddet. Vi vet det er mulig. Vi har klart det med polio. Selv India, et land som altså består av så mange mennesker, har man klart å utrydde polio i, takket være massiv innsats. Nå er det bare polio igjen i tre lande. Så det viser at det er mulig hvis bare alle er solidarisk og er med på denne vaksinedugnaden. Og det er ikke så mye som skal til. Det er bare å få noen sprøttestikk. Ja, og de fleste foreldre i Norge, de vaksinerer
1: jo barna sine. De følger helsemyndighetenes vaksinasjonsprogram. Men noen er usikre, og det merker de som jobber på helsestasjonen.
2: Nå skal han få sprøttet, skal vi se. Ja, det er difteri og stilkrampe, og skikoste og skikoste. polio.
6: På Holmen helsestasjon i Asker er fem måneder gamle Erik kommet med mamma Signe for å bli vaksinert. Men for enkelte foreldre er det ingen selvfølge at unge damers skal få vaksine. Helsesøster Elisabeth Matheson syns det er viktig å gi god informasjon til de som er usikre.
4: Vi lytter alltid til hvorfor de ikke har lyst til. Lytter til bekymring. så prøver vi oss å finne ut hva det handler om, om det handler om at... Uh de har en speciell uppfattning av att vacciner är bra eller om de har att de manglar kunskap om vacciner, de är rädda för biverkningar faktiskt. Rädda för att det ska vara farligare att ta vaccinen än det sjukdomen är. Man har väl sett att i någon miljöer, sån type av så har det varit näre motstånd mot vacciner.
6: Men varför hade sån? Det sånn?
4: det de ser ju då är ju att dessa vacc dessa sjukdomarna är naturliga. Og at det er bra for barn å gjennomgå dem. Det er vanskelig å skjønne ut for min del, men vi vet jo at folk er så forskjellige. Og at alle ønsker det beste for å få barna sine, enten om de man vaksinert eller velger å ikke vaksinere dem. Så gjør det det ut fra den takken med at dette bra for barnet mitt. Og i dag så ser jo ikke foreldre de sykdommene vi vaksinerer mot. Det er egentlig det er den värste at det er så effektive vaksiner. Det er den fienden til barnevaksinasjonsprogrammet. Fordi vi, vi ser det ikke. Jag har sett det. Jag har varit på barnavdelningen och sett barn komma in med encefalitt och blivit hjärnskadade där på.
6: På hälsestationen har de likeväl märkt att folk har blivit mer uppse på vaccination.
4: De sista veckorna så har det varit flera som har ringt for att höre har barnet mitt fått den och den vaccinen eller är det någon som manglar. Så att det har kommet lite mer högre upp i tanken på folk, det tror jag nog altså.
6: En som er lycklig i viten om allt uppstyr runt vaccine är er lille Erik. Likevel skal han straks få førstehåndskunnskap om hva det betyr å bli vaksinert. Akkurat nu sitter han på mamma sitt fang, og er mest opptatt av å smake på sin egen hånd. Men store søstre Tone Johanne og Sigrid er forberedt på det verste. Det er
2: jo andre... Det er sikkert Ja, det må jeg gjøre han noen bivirkninger siste, eller? Nei. Nei, Ingenting. det gikk veldig greit mm. Det er det samme egentlig, som kan skje nå At han kan få ja. litt feber og bli litt, sånn, mm. litt suttet Rolig og suttet ja. Få litt vondt i lårene, kanskje Skal jeg få sånn spryt på låret? Ja, sånn skal få i låret Og ja. så, så har han gode, fine lår, vet du Det er bra Nå skal vi ta spryt Ja, det var fint du varme, vet du mm -hmm. Kikke på meg,
1: vet du. Ja, lille Erik likte ikke så godt sprøytestikkene. Reporter på Holmen helsestasjon, det var Ekkos reporter Isabel Beck. I studio her er du kommet overlege Steiner Madsen. Du jobber ved Statens Legemiddelverk, og selv om de fleste norske barn jo får vaksine, så har vi også hatt meslingutbrudd her i landet. Eh, hvordan ser den situasjonen ut her nå? Vi hører jo om store utbrudd i USA.
0: Ja, vi har heldigvis ikke hatt noen stor utbrudd i Norge de senere årene, men vi har hatt noen sånne små tilløp, og vi hade blant annet en liten epidemi i 1997 på Nesåten, hvor det var ett 80-talls barn som ble smittet, og det var da importsmitte fra Schweiz, så det var i steineskolemiljøet som helsesøster her påpekte. Så der var det liksom litt sånn smitteselskaper, og da ble det altså faktisk 80 barn som ble smittet. Så det, det kommer tilbake. Altså hvis man ikke fortsetter vaksineringen, så vil disse sykdommene komme tilbake. Men fortsetter vi vaksineringssykker vi gjør nå, med så høyt oppslutning i Norge og resten av verden, så har vi altså et målsetting og et håp, reelt håp om å utrydde meslinger som en sykdom hos mennesker.
1: Men du, alle vi som er født før, ja, cirka 1970, vi, vi har jo ikke fått vaksine mot meslinger eller kusma, røde hunder, og det har jo gått bra med de fleste av oss da. Vi, vi står jo her blant annet. Jeg vet, Steine Mattsen, at du selv ble ganske syk som lite barn.
0: Ja, jeg ble veldig syk i, mellom ett og to år, da fikk jeg meslinger da, og var veldig, veldig syk, men fikk heldigvis ingen av de alvorlige komplikasjonene. Fordi det er det som er problemet, det er ikke mange som dør av mesling, og det er ikke, heller ikke mange som får de veldig alvorlige komplikasjonene, men det blir mye lungebetennelser, ørebetennelser, bihulebetennelser og så videre og videre, slik at, at det medfører sykdom, men ikke så mange dødsfall lenger som det var tidligere. Vi hadde jo en epidemi i Norge på begynnelsen av 1900-tallet i Kristiania, som det den gang heter, altså Oslo, og da var det jo 160 barn eller noe som døde, så du skal gå langt tilbake, altså.
1: Men disse komplikationer eller de farligste konsekvensene av sykdommen, hva er det?
0: Det er hjernebetennelse, som er väldigt alvorlig og ofte dødelig, og jeg som ung lege så opplevde jeg det hos et barn som ikke var vaksinert, og det gjorde ett utslettelig inntrykk om det. Så etter det så ble jeg ihug av vaksinetilhenger, for å si sånn, det alltid vært senere.
1: Ja, hva skjedde med det barnet som du hadde som pasient? Jeg
0: overlevde, men ble alvorlig gjerne Ja.
1: Men hvis at sykdommen blusser opp igjen her i Norge, eller vi får tilfeller. Hvorfor skjer det? Hvorfor er vi ikke immune alle sammen, når de fleste av oss har tatt vaksiner?
0: Ja, for at man skal, alle ska være immune, så må vi ha det vi kaller flokkeimmunitet. Altså, det må være veldig mange som ikke kan bli smittet, som har immunitet, og det må ligge på minst 90 prosent, helst 95 prosent. vi kommer under det, så dukker denne sykdommen opp, fordi Messlinger er en av de aller, aller mest smittsomme sykdommer som finnes. Altså, det er utrolig smittsomt.
1: Mange ekolyttere sier nå sin mening om vaksinering på vår Facebook-side. Og du som hører på kan også delta der. Men det har kommet noen spørsmål, Steine Madsen. Jeg må ut på deg om du har et svar på dette. For mig hun uh, lurer på at barn og voksne i en del Uland tar denne vaksinen. Det er bra, tror hun. Men hvor mange dør av dette i rike land? Og sjelden at noen uh, døde av dette i rike land før. Og hun lurer på om infeksjonen kan ha blitt farligere fordi den også har blitt sjeldnere.
0: Nei, det, ikke, det tror jeg vel ikke, men det er jo slik at hvis du er svekket, for eksempel hvis du har, ikke har nok mat, hvis du sulter og så videre, og har andre risikofaktorer, så er jo sjansen for å få de alvorlige komplikasjonene mye større. Så du kan si at vi er jo veldig heldige i det vestlige landene. Vi har et supert helsevesen som kan takle de fleste av disse komplikationer, men det kan du ikke i disse landene. Slik at det på en måte en slags solidaritet ved at vi kvitter oss med meslinger i Norge og Vesten, så vil det jo bli mindre smitte i de andre landene også. Så, så dette er, en, etter min mening, en slags global solidaritet.
1: Men hvis vi holder oss litt her i landet da, hvis eh, mer enn 95 prosent av befolkningen i Norge er vaksinert, da kalles det full, at vi er fullvaksinert. Ja, ja. Spiller det da noen rolle om noen få eh, tenker at jeg vil ikke gjøre det? Eh, eller er det å være gratispassasjer?
0: jag sysslar det att vara gratis passagerare. Alltså jag syns det detta handlar om solidaritet. Det har alltid varit väldigt viktigt för mig när jag har varit ute och snackat om vacciner och så vidare vi, vi, vi må måste solidariske. Og det är klart att hvis väldigt mange blir usolidariska så kommer vi den sjukdomen tillbaka. Så det
1: Men det gör egentligen nog då att någon få välgrej det så länge vi de flesta gör det.
0: Men det er en slags moralsk fråga for mig alltså på mode speciellt har du speciella tankar en religiös uppfattning och så vidare och säger si att jag vill inte vaccinera mig så utsätter du både andre og dig selv for en större fara.
1: Noen synes altså ikke at barnesykdommene er skummelige Men tvert imot som de ønsker att barna ska ha Og i fjor så sendte NRK-programmet Folkeopplysningen Som blant annet handlet om vaksiner och där traff programleder Andreas Wahl en småbarnsmamma Som velger å si nei til mange av de vanlige vaksinene på Jeg
5: heter Søli Bergman, Jag har tre små barn Og jeg er veldig skeptisk til barnevaksineprogrammet
7: barnevaksinasjonsprogrammet ble satt i gang i 1952 for at vi skal unngå å få de alvorligste sykdommene. I Norge velger nesten 95% av alle foreldre å gjennomføre dette programmet, men blant en del av dem som vil leve naturlig, er skepsisen stor. Akkurat som mot sprøytemidler, kunstøtsel og tilsetningsstoffer. Så her blir det knekkebrød. Her blir det, det hjemlagt knekkebrød. Ja, Til og med økologisk. Økologisk. Det ja. sprøytemidler oppi her. <laughs> men det er viktig. Men vilka vacciner har du har gett barnarna dina?
5: Jag ger två mm. och det är sjukrampe ja. och polio. Men det är ditt de två vacciner kommer till att ge mänskliga barn. Mm.
7: Ikke för lunginflammation eller hjärninflammation eller för kusma eller röda hundar eller
5: Så länge jag kan undgå det så menar jag att de ikke ska ha kemikalier in i kroppen.
7: Ja, Sykdommer som difteri, kikhosta och mässlingar kan vara svårt avorliga. Men Sølje mener det er unødvendig å vaksinere barna mot dem.
5: Det slett, jeg tror at barn skal ha disse sykdommene. De heter barnsykdommer, og det tror jeg er for en grunn. Men for hver sykdom de har, så vil det styrke kroppen. Ikke bare immunforsvaret mot akkurat den sykdommen, men hele kroppen i sig selv.
1: Ja, det sa Sølje Bergman, som altså velger å ikke vaksinere sine barn. Steinar Madsen, overlege ved Statens Legemiddelverk. Ja, det er jo frivillig å ta vaksine, selv om, som du har påpekt, det reiser både moralsk og etiske problemstillinger. Den argumentasjonen som du hører Sølje her si, den har du sikkert også hørt før. Hvordan plejer du å svare vis noen kommer til dig og sier det at det må da grejt greit at et fristbarn har en barnesykdom?
0: Jo, for de aller fleste barn i Norge så er det greit, fordi vi har et veldig godt helsevesen. Våre barn er veldernærte, de får sine vitaminer og alt sammen, de er friske og raske, så de tåler selvfølgelig veldig mye mer enn du gjør i utviklingsland. Men det store poenget er at du vet aldri hva som kan skje. Så du kan risikere at hvis ditt barn ikke er vaksinert, så kan det få en alvorlig form av disse barnesykdommer. Og som sagt, jeg nevnte jo det tilfellet som ung lege der så, nettopp et barn, hvor moren ikke ville vaksinere barnna sine, som fikk den alvorlige hjernomtennelsen. Og jeg kan se si det at den moren angret bittert etterpå. Ja.
1: Merete Agebak Jensen i UNICEF, spiller det noen rolle, synes du, hva jeg som enkeltindivid her i Norge gjør i forhold til ja, sykdomsutbrudd i Afrika? Skal... Absolutt, det
3: gjør det. Og jeg må bare få kommentere også, at jeg synes for meg blir det helt uforståelig at noen skulle mene at det är bra för barn att vara sjuka, eh vi kan undgå det. Eh og det spelar en rolle, fördi eh där som med alla andra förhållanden i samhället blir det för många gratispassagerare på ett område, så bryter sig stämmen sammen. Eh, og, eh i förhållande til till dessa tillfällen i USA så har jag i vart fall fått med att sex av dessa som blev smittade är spädbarn som har för små att ha fått vaccin och de blir självklart också betydligt sjukare och är mer sårbara. Barn är alltid eh mer sårbara både i utvecklingsland och även oss med här hemma. Sånn at det er ikke bare det att du nekter ditt eget barn å ta vaksinene, men du risikerer faktisk også, du spiller ulett med både andre barns helse og med faktisk hele samfunnets beskyttelse.
1: Men, men når dere jobber ute så er det jo ikke, det jo ikke bare foreldre i västen som velger å si nei til vaksine. Det är også skepsis bland de som får tilbud om där der dere jobber. Hva slags ja, skepsis møter dere der ute?
3: Det kan være allt fra overtro som det finns på mange områder i forhold til sykdom og eh, at man ikke har noe tro på skolmedicin og så videre. Eh, men eh, de aller fleste eh, mødre man møter i utviklingsland er jo sjeleglade for å få, kunne beskytte både sig selv og barna sine mot sykdommer. Eh, så jeg tror de flesta av dem vil være ganske uforstående til at, eh, vi har i Vesten begynner å være skeptiske. Men, Men stemmer. stemmer det
1: at IS har hevdet og bett sine kvinner om å ikke vaksinere barna sine fordi det er vestlige land som forsøker å forgifte barna
3: deres? Er det en problemstilling dere har vært borte i? Jeg kjenner ikke til konkret IS, men det er jo andre hvertfall som har prøvd å, å skape en forståelse av det, og vi har jo da også faktisk sett at helsearbeidere har blitt drept i kamp, eh, og ikke kamp med våpen, men kamp med sprøyter eh, for å få redde barn, og det er jo selvfølgelig helt eh, uforsvarlig og helt uforståelig.
1: I USA så nekter lokale myndigheter elever som ikke er vaksinert å gå på skolen, i hvert fall i noen stater. På Ekkos Facebook-siden diskuterer også dette, og Ola skriver kanskje vi burde bruke tvang når folk ikke vet sitt eget beste. Ja, jeg vet ikke, Steiner Matsen kan helsemyndigheter for eksempel her i Norge pålegge folk å ta vaksine?
0: Ja, ikke helseminnet i seg selv. Det er jo et politisk spørsmål hvis man skal pålegge eller ha et Men det er jo interessant at hvis man går tilbake i historien, så innførte vi altså påbudt koppevaksinasjon i Norge allerede i 1810. Og det sto ved lag helt i 1976. Og en periode på 166 år var det altså påbudt å vaksinere sig mot kopper. Fordi Si, våre politikere og myndigheter allerede i 1810, da var jo Kopper en veldig utbredt sykdom, veldig alvorlig sykdom og mange som døde i Norge hvert eneste år de sa at det er så viktig at her blir det faktisk påbudt, så vi hadde offentlige vaksinatører som reiste rundt og vaksinerte folk allerede i 1810 i Norge
1: og da kunne man ikke si nei takk
0: Nei, man kunne i prinsipp ikke si nei takk, men nå ble ikke dette håndhevet sånn veldig strengt, men poenget var at allerede den gangen så oppfattet folk at dette var et godt tilbud, så veldig mange ble vaksinert den gangen.
1: Ja, hvorfor er ikke vaksineprogrammet i dag påbudt?
0: Nej for det første så er vi jo i den hele situasjonen at oppslutningen er rundt 4-5 så det er ikke nødvendig med noe påbud. Men hvis da oppslutningen begynner å falle ned på 80-tall og sånn, da opphører beskyttelsen. Og da er det klart at da må våre politiker på banen, fordi da må man eventuelt tänker nytt.
7: Ja,
1: kan man tenke seg en situation hvor en skole eller barnehage, slik som vi hørte eksempel fra USA, sier at i denne barnehagen så går det kun barn som er vaksinert?
0: Ja, man kan tenke seg det, men hvis man tar et, man et annet eksempel, hvis man ser for exempel at vi skulle få en en fryktelig farlig epidemi i Norge, noe Ebola-lignende eller noe sånt, så tror jeg nok at myndighetene veldig fort måtte vurderer å innføre påbudt vaksinasjon det. Og, det, og, og, og som også vi så i dette eksempelet, nemlig at denne kvinnen som ikke ville vaksinere barnet, hva var det hun gjorde? Hun vaksinerte mot de aller farligste sykdommene, for da var hun likevel litt redd. Og det er det som er poenget. Sånn at, at på en måte synes å være gratis passasjer på den måten er ikke, he er ikke helt riktig. Altså.
3: Ja, hva, hva tenker du om det du hører med Rette agebak -Jensen? Nei, jeg er jo enig at det, det er jo mye også et politisk spørsmål, men till nå så har vi jo heldigvis sluppet å ha noen form for tvang, fordi man har hatt den høye flokkimmuniteten av at så mange har sluttet opp om vaksinasjonsprogrammet, men jeg er jo enig at hvis nå dette skulle falle drastisk, så må man jo se på hvilke virkemidler man kan ta i bruk da. Men det aller viktigste er jo at folk slutter opp om vaksinasjon og fortsätter å vaksinere barna sine, så unngår man også en hvert form for påbud og tvang.
1: Men etter svineinfluensa-vaksinen så var det mange som ble skeptiske, Steiner Madsen, og, det var, og, og med rette, det var en del barn som ble syke etterpå og har fått alvorlige skader. Har det gjort noe med folks innstilling til det å høre på helsemyndighetene og ta de vaksinene som blir anbefalt?
0: Nei, det ser faktisk ikke slik ut. Og hellvis for det, fordi selv om noen vaksiner gjennom årene har gitt alvorlige bivirkninger, blant annet svineinfluensavaksinen, så har er tilliten der. Antallet som vaksinerer seg har ikke gått ned, og vi har jo også hatt vaksiner tidligere som har gitt alvorlige bivirkninger. For eksempel koppevaksinen ga til dels alvorlige bivirkninger, men det har hele tiden vært god oppslutning. Folk har forstått stort sett hvor nødvendig det er å vaksinere seg.
1: Hvor lett er det å informere folk, ja, særlig de som er skeptiske, da, til at jo, du bør ta denne vaksinen. Hvor lett er det å overbevise eller forklare, synes du?
0: Jeg synes det er veldig enkelt, så jeg er jo litt ute og snakker om disse tingene her, og Oppslutning i Norge er veldig god. Altså, de aller, aller fleste mennesker i Norge forstår nødvendigheten av. Det forstår også solidaritetstanken som ligger bak dette, og det skal vi være veldig, veldig glad for. Per ja, i dag så er ikke, heldigvis ikke dette noe stort problem. I Norge.
1: Til slutt, Merete Agebak Jensen i UNICEF. Dere har hele verden som arbeidsområde. Ja, hva, hva tenker du om de neste årene fremover? Kommer vi til å se flere utbrudd av disse sykdommene, eller kommer vi til å klare å holde den gode trenden med en sterk reduksjon, tror
3: du? Jeg er optimist, også fordi at verdenssamfunnet fortsetter å ha en massiv innsats i forhold til bli kvitt farlige sykdommer, og vi ser på vad vi har oppnådd. Og du kan også overføre den debatten til Norge, at man måste støtte seg på vitenskap og empiri, och ikke på skrem, skremselspropaganda. Selv om jeg kan forstå at når folk hører missoppfatninger om at det kan være farlig og at det er bivirkninger og så videre, så kan det bli litt skremt, men... Når man ser på resultaten bare se på historien og se på vitenskapen, så forstår man at eh, man skal vaksinere barna sine.
1: Ja, du nevnte et stikkord helt i starten, og det var solidaritet. Det står sterkt
3: for dere. Det Takk. gjør det selvfølgelig. Eh, både eh, selvfølgelig i forhold til utviklingslandet og at vi har solidaritet med dem, men det samme gjelder jo her hjemme. Eh, vi er jo om av å beskytte barna, og den beste måten å gjøre det på er rett og slett å la barna følge vaksinasjonsprogrammene, så går vi en lys fremtidig møte.
1: Takk for at dere var med i Eko i dag og diskuterte dette med Rette Agebak Jensen, kommunikasjonssjef i UNICEF, og overleggesteine matsen ved Statens Legemiddelverk.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.